0: coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des tas de poubelles de plusieurs mètres de haut ou de plusieurs mètres de long, conséquence visible de la grève des éboueurs parisiens lancée le 6 mars en opposition à la réforme des retraites. Un mouvement soutenu par la maire socialiste de Paris, Anne Hidalgo, qui s'est opposée aux réquisitions demandées par l'État. Pourquoi cette grève a-t-elle autant d'impact Pourquoi ne touche-t-elle pas tous les arrondissements de la même façon Et comment s'adaptent les Parisiens Code Source fait le point sur cette grève aujourd'hui avec deux journalistes de l'édition de Paris, Paris du Parisien, Estelle Dautry et Paul Abran À la présidentielle 2022, Anne Hidalgo a essuyé un revers. Le dimanche 10 avril, la candidate socialiste n'a réuni que 1,75% des suffrages. Estelle Dautry, cet automne et au début de l'année 2023, la maire de Paris affiche son soutien à la lutte contre la réforme des retraites voulue par Emmanuel Macron.
0: Oui, elle appelle à fermer l'hôtel de ville le 31 janvier, qui est l'un des premiers jours de la mobilisation contre la réforme des retraites. Elle dit que cette réforme est par ailleurs injuste, elle s'y oppose, et elle fait afficher sur la façade de l'hôtel de ville deux grandes banderoles sur lesquelles on peut lire « La mairie est solidaire avec le mouvement social
1: ». Le lundi 6 mars, les éboueurs de la ville de Paris se mettent en grève. Concrètement, qui fait grève à l'appel de qui et quel est le mot d'ordre
0: en fait, ils rejoignent l'appel de l'intersyndical, qui est un appel national. Donc il y a essentiellement la CGT, mais il y a tous les autres syndicats qui fait grève. C'est à la fois les éboueurs qui sont chargés de la collecte à Paris, les balayeurs et les personnels des incinérateurs parisiens qui sont chargés de détruire ces poubelles.
2: C'est le plus grand centre d'incinération de déchets en Europe. Situé en banlieue parisienne, il est occupé depuis hier matin par des éboueurs en grève. Et ils ne lâcheront rien. Ils se battent notamment pour un départ à la retraite à 60 ans maximum. Sinon, les poubelles pourraient bien déborder dans les rues parisiennes.
0: Dans les faits, il y a très peu de grévistes. On est à moins de 10%, autour de 6-7% de grévistes. Mais ce qui se passe surtout, c'est que comme les incinérateurs sont bloqués et tous les garages qui contiennent les camions-bennes de la ville de Paris, les camions-bennes ne peuvent pas sortir des garages de la ville de Paris. Donc il n'y a quasiment aucune collecte dans la moitié des arrondissements parisiens.
1: Pourquoi est-ce qu'on a aussi peu de grévistes, 6-7%
0: Alors, on peut supposer que c'est notamment parce que la grève leur coûte cher. Moi, j'ai eu un éboueur qui m'a dit qu'il ne pouvait pas financièrement faire grève tous les jours. Alors, il faisait un grève un jour sur deux, un jour sur trois pour réussir à s'en sortir à la fin du mois.
1: Pour Code Source, Raphaël Pueyo a demandé à un éboueur de nous expliquer pourquoi il fait grève. Karim Karkoudi a 53 ans, éboueur depuis 21 ans. Il travaille dans le 14e arrondissement et il est responsable syndical CGT dans cet arrondissement. J'ai 53 ans, ça fait 21 ans donc que je suis à la ville. À force de faire la benne le matin, j'ai deux tendinites à chaque bras. J'ai les genoux en compote à force de monter et descendre sur le marchepied. Je ne parle même pas de mon dos avec les lombaires qui ont pris un coup. Je ne me vois pas encore dans 10 ans derrière la benne. Il a beau dire, euh, le président, qu'on peut changer de carrière et faire autre chose, moi, je ne peux pas être du jour au lendemain pâtissier ou plombier parce que je n'ai pas les connaissances. Paul Abron,
2: comment est organisé le ramassage des poubelles à Paris c'est un fonctionnement un peu particulier, un modèle hybride entre le public et le privé. Il y a dix arrondissements de la capitale où la collecte est assurée par la régie municipale, les services de propreté de la ville. Et dans les 10 autres, la collecte est assurée par des entreprises privées comme De Richebourg ou Pizzorno. Il n'y a pas de découpage géographique précis, rive gauche, rive droite. C'est un peu au cas par cas dans les arrondissements. Si on prend un exemple, dans le 17e, c'est les services de la ville qui assurent la collecte. Et dans le 18e, l'arrondissement voisin, c'est une entreprise privée.
1: Et en temps normal, où partent les
2: poubelles enlevées à Paris eh bien, les ordures ménagères qui sont collectées à Paris chaque jour sont acheminées dans trois sites de traitement et de valorisation énergétique des ordures où elles sont ensuite incinérées. Il y a Ivry-sur-Seine dans le Val-de-Marne, ici les mounineaux en Haute-Seine et Saint-Ouen en Seine-Saint-Denis. Mais ces trois sites sont fortement impactés depuis le début de la grève. Dès les premiers jours, ces incinérateurs ont été bloqués, soit totalement, soit partiellement avec des barrages filtrants, ce qui handicape largement la collecte et la destruction de ces ordures ménagères.
1: Estelle Dautry, d'un mot, Anne Hidalgo ne veut pas réquisitionner les éboires de la ville.
0: Non, alors elle commence par répondre que c'est une prérogative de l'État et donc que la ville ne peut pas réquisitionner. Mais le fond du problème, c'est qu'elle soutient la grève, donc elle refuse de réquisitionner, elle renvoie la balle à l'État.
1: Et à cause de ça, elle est vivement critiquée par les élus d'opposition.
0: Oui, notamment Rachida Dati, qui est la chef de file des Républicains à Paris. Elle, elle réclame un service minimum pour éviter tout risque sanitaire. Il y a aussi le maire du 17e, Geoffroy Boulard, qui, lui, voudrait qu'on fasse appel à des entreprises privées. Et là-dessus, la maire de Paris répond que c'est impossible. Ça revient à casser la grève.
1: Les effets de la grève des éboueurs se voient rapidement. Au bout d'une semaine, le dimanche 12 mars, il y a déjà, d'après une estimation fournie par la ville de Paris, 5000 tonnes et demie de déchets dans les rues. L'édition de Paris du Parisien raconte comment les habitants font avec... Par exemple, Estelle Dautry, cet habitant du 20e arrondissement prénommé Salomon.
0: Alors Salomon, je le rencontre dans une des rues du 20e arrondissement où il n'y a eu aucune collecte depuis une semaine. Donc à ce moment-là, les trottoirs sont vraiment jonchés de poubelles. On est, il y a plusieurs mètres, avec des sacs poubelles noires, des bacs verts, tout s'empile, c'est on a du mal à passer sur les trottoirs. Et lui, il passe avec une poussette. Donc je me dis formidable, un père de famille, allons le voir. Et je lui dis, mais que faites-vous depuis une semaine de vos poubelles Est-ce que ça vous dérange pas trop Comment vous lui vivez Et donc il me répond que depuis une semaine sur son balcon, alors il me montre, il habite dans un immeuble qui n'est pas très loin, avec que des balcons à tous les étages, il entasse avec sa femme les sacs de couches sur le balcon. Donc il y a trois sacs poubelles pleins de couches qui attendent et il me dit qu'il préfère avoir vu sur les poubelles depuis son salon que de les rajouter dehors où euh, vraiment on imagine effectivement que les couches éventrées dans la rue ça va être catastrophique
1: d'autres Parisiens ont une autre solution.
0: Oui, alors il y a ceux qui décident de changer d'arrondissement. Parce que tout le problème, c'est qu'il n'y euh, a pas une répartition est-ouest ou rive droite, rive gauche. Il y a des arrondissements limitrophes qui sont collectés et pas les autres. Si on prend par exemple le cas du 20 e il est entouré par le 19 e qui est ramassé et le 11 e qui est ramassé. Et euh, est, il suffit de traverser une rue pour changer d'arrondissement. On ne les voit pas forcément dans le métro avec les poubelles. En revanche, il y en a qui se déplacent clairement de quelques mètres et qui vont mettre dans les poubelles d'un immeuble, d'un restaurant, là où ils trouvent des. Poubelles pour s'en débarrasser.
1: Ce jour-là, toujours le dimanche 12 mars, le ministre des Transports, Clément Bonne, qui est considéré comme un potentiel candidat au municipal à Paris en 2026, fustige la réaction d'Anne Hidalgo sur Internet.
0: Oui, lui, il parle de puanteur et de pourrissement. Il dit que la ville n'a pris aucune mesure d'urgence, même partielle. Et il dit que c'est un énième exemple d'inaction et de mépris des Parisiens. Et dans son tweet, il met deux photos de poubelles qui sont des photos que tout le monde a pu croiser dans la rue, c'est-à-dire plusieurs mètres de long avec des sacs poubelles qui s'entassent, des cartons, tout ça éventré. Et là, tous les adjoints de la maire de Paris lui tombent dessus, à commencer par Emmanuel Grégoire, le premier adjoint, qui qualifie ce tweet de dégueulasse, qui dit qu'on est dans de la démagogie Politique et qui rappelle que cette grève est nationale et qu'il n'y a pas que des problèmes de poubelle à Paris. On retrouve ça aussi, par exemple, au Havre, à Nantes ou à Montpellier.
1: En résumé, pour Anne Hidalgo et son premier adjoint, c'est Emmanuel Macron qui porte la responsabilité de cette situation
0: Exactement, c'est selon eux, la responsabilité de l'État parce que les éboueurs s'opposent à la réforme des retraites qui est une réforme nationale.
1: Deux jours plus tard, le mardi 14 mars, date symbolique pour Paris. Dans 500 jours exactement, la capitale française va accueillir les Jeux Olympiques 2024. Paul Abrant, les médias internationaux relaient la grève des éboueurs parisiens. Forcément,
2: Paris est sous les projecteurs du monde entier des médias internationaux. L'image du quotidien espagnol El Mundo qui écrit dans un style un peu littéraire « Les rats à l'affût se pourlèchent les babines devant ce festin inespéré qui sont... On leur a compris les ordures ménagères qui jonchent le sol dans un style un peu plus percutant, digne d'un slogan. La chaîne CNN évoque une vue peu appétissante devant les cafés et les boutiques de la ville. On peut aussi citer le magazine économique américain Forbes qui évoque la ville lumière qui ressemble plus à une ville poubelle. Le soir même, le
1: ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, charge le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, de demander à Anne Hidalgo la réquisition des agents de la ville et dès le lendemain
2: matin, le mercredi 15 mars, le préfet s'exécute. Exactement, le préfet de police Laurent Nunez envoie cette lettre à Anne Hidalgo où il évoque les risques sanitaires de toutes ces ordures qui traînent dans, dans Paris, euh, la prolifération des rats potentiels, mais aussi le risque sécuritaire d'avoir tous ces tas de poubelles qui s'accumulent sur les trottoirs et qui empêchent donc de bien circuler, notamment les personnes à mobilité réduite. Pour toutes ces raisons, il demande à la maire de Paris, Anne Hidalgo, de réquisitionner du personnel. Comment répond Anne Hidalgo Elle répond d'abord sur Twitter, un message assez court, simple, où elle soutient à nouveau le mouvement social et elle dit en quelques mots qu'elle renonce à suivre la réquisition demandée par le préfet de police. Et elle va plus loin ensuite dans sa réponse écrite au préfet. Exactement, euh, il se passe seulement quelques heures entre la lettre de Laurent Nunez, puis la réponse écrite d'Anne Hidalgo dans l'après-midi, où encore une fois, dans un message assez court, elle explique clairement qu'elle renonce, en tout cas qu'elle ne suivra pas cette consigne de réquisition du personnel de la ville pour évacuer les milliers de tonnes de déchets qui sont encore sur les trottoirs de la ville. Résultat, le
1: préfet Nunez annonce la réquisition des agents municipaux et la maire de Paris, Anne Hidalgo, en tant qu'employeur, est obligée de lui transmettre, le lendemain, le jeudi 16, la liste de 4000 salariés avec leurs adresses. À ce moment-là, un conseil de Paris est en cours, le 1er de l'année. Et ce jeudi, la grève des éboueurs est évoquée, le préfet Laurent Nunez est sur place. Paul Abran, vous aussi, vous suivez les débats pour les faire vivre en direct sur leparisien.fr. Qu'est-ce qu'il se dit sur la grève
2: alors, il faut le savoir que le préfet de police a l'habitude de se rendre au Conseil de Paris, qui a lieu plusieurs fois par an. Il vient répondre à des interrogations des élus sur des questions en matière d'ordre public et de sécurité. Et donc, il est là, ce jour-là, ce jeudi 16 mars, assis juste à côté d'Anne Hidalgo. Et il est interrogé par les élus, à la fois de la majorité, mais aussi de l'opposition, sur concrètement la réquisition, comment ça va se passer. La grève des éboueurs se voit, ce qui n'est pas rien, à un moment où Macron et son gouvernement ne veulent rien voir, ne veulent rien entendre. Est-ce vraiment nécessaire pour régler la situation euh, des poubelles à Paris Merci beaucoup, merci cher Emmanuel. Monsieur le préfet de
0: police, vous avez la parole aussi, bien sûr.
1: Madame la maire, monsieur le, monsieur le conseiller...
2: Et donc là, il insiste, comme il l'a fait euh, par courrier auprès d'Anne Hidalgo, il considère qu'il y a un risque de salubrité dans la ville, qu'on voit apparaître des rats, qu'il y a des risques de chute, des risques d'incendie.
1: Nous considérons que l'amoncellement de déchets dans les rues de Paris pose un problème de
2: salubrité et donc compte tenu de tout ce contexte, de tous ces risques, il dit clairement qu'il lui est difficile de renoncer, qu'il ne renoncera pas à cette réquisition.
1: Je vous confirme que je serai conduit probablement dans la journée donc à signer une décision de
2: réquisition.
1: Estelle Dautry, les jours qui suivent dans les rues de Paris, les réquisitions n'ont pas beaucoup d'effet. Visiblement les éboueurs réquisitionnés n'ont pas envie de « casser le mouvement ».
0: Oui, alors on a réussi à joindre plusieurs éboires réquisitionnés qui nous disaient clairement qu'ils ne travaillaient pas au maximum de leur capacité, c'est-à-dire qu'ils font les choses peut-être un peu plus lentement que d'habitude mais ils font face à plusieurs autres soucis d'une part c'est la quantité de déchets qui s'est accumulée dans les rues, donc ça prend quand même beaucoup plus de temps que d'habitude, et le fait que les incinérateurs sont toujours fermés, ce qui veut dire qu'une fois qu'ils ont terminé la collecte, que leur camion benne est plein, il faut la porter jusqu'à Romainville en Seine-Saint-Denis et faire plusieurs allers-retours jusque-là alors que d'habitude ils se rendent un peu plus près. Et je vous donne un exemple, la rue Saint-Denis, qui est une rue très commerçante où il y a beaucoup de restaurants. Pour réussir à vider de ses poubelles la rue Saint-Denis, il a fallu qu'ils s'y reprennent à trois fois, c'est-à-dire remplir trois fois le camion Ben et aller trois fois à Romainville. Et à ce moment-là, ils ne font quasiment que cette rue sur leur tournée d'une journée.
1: Vous parlez avec des hôteliers, des restaurateurs, comment est-ce qu'ils vivent ce mouvement social qui dure
0: alors clairement, c'est pas facile pour eux et ce qui les dérange le plus, c'est la grève dans les transports, c'est-à-dire les vols qui vont être annulés parce que les contrôleurs aériens sont en grève et des Français qui devaient faire des déplacements professionnels ou pour leurs loisirs qu'ils ne viennent plus. Donc ça, c'est surtout les annulations dans les hôtels sont liées à cette partie grève des transports. Maintenant, ils essayent un petit peu, comme tout le monde, de s'arranger, de déplacer un peu leur poubelle, de proposer aux étrangers de venir quand même. Mais il y a clairement une baisse de la fréquentation qui va s'étaler sur tout Mois de mars
1: Vous le dites, chaque restaurateur fait un peu comme il peut pour essayer de limiter la gêne pour les clients et vous constatez ça aussi dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés, à la brasserie Les Deux Magots.
0: Oui, alors là on est sur une terrasse très célèbre qui est très prisée des touristes et donc qui donne sur le boulevard Saint-Germain et il y a comme partout ailleurs des poubelles. Et donc, ce qu'ils ont fait au Demago, c'est qu'ils ont empaqueté toutes leurs poubelles dans leurs chariots de livraison, qui sont des chariots qui font au moins deux mètres de haut. Ils ont mis toutes les poubelles et par-dessus, une bâche verte. Et donc, on voit, en fait, si on est assis en terrasse, euh, plusieurs mètres de bâches vertes devant, mais on ne voit plus les poubelles. Est-ce qu'on les sent on ne les sent pas non plus. À ce moment-là, il ne fait pas très chaud, donc c'est relativement discret. Et il y a, à deux mètres de ces poubelles, des touristes qui sont en train de boire des coupes de champagne, pas du tout perturbés par la grève des poubelles à Paris.
1: Estelle Dautry, pour certains Parisiens qui témoignent dans le journal, cette grève est l'occasion de s'interroger sur leur mode de vie.
0: Oui, alors clairement, ce qu'on voit après plusieurs jours... De déchets, quand on les garde un peu dans son appartement, c'est qu'on en produit énormément. Et donc, on contacte plusieurs habitants qui nous disent réfléchir à acheter en vrac, c'est-à-dire sans emballage, un certain nombre de produits dans leur supermarché.
1: Évidemment, la situation provoque la colère d'une partie des Parisiens qui dénoncent notamment le soutien d'Anne Hidalgo aux grévistes. Mais beaucoup d'autres parisiennes et parisiens disent comprendre ce mouvement. Illustration avec cette habitante rencontrée par Raphaël Pueyo dans le 12e arrondissement de Paris.
0: J'habite dans le quartier, bah j'y suis née donc depuis 45 ans. Et oui, c'est la première fois que je vois autant de poubelles accumulées, ça c'est vrai. On ne peut plus passer sur les trottoirs mais sur la route. Il y en a partout. Mais ils ont tout mon soutien et, euh, et grâce à eux au moins c'est visible. Mais le fait qu'ils ne soient pas entendus, ça, ça me gêne.
1: Le jeudi 16 mars, Emmanuel Macron décide de faire adopter sa réforme par le Parlement sans vote, en utilisant l'article 49.3 de la Constitution, ce qui provoque la colère d'une grande partie des oppositions, des syndicats et de celles et ceux qui ont manifesté dans la rue contre ce texte. Estelle Dautry, au début de cette grève, le Parisien a parlé du risque de voir plus de rats à la surface dans les rues. Un expert Expliqué le 14 mars dans notre journal qu'il y avait notamment un risque sanitaire avec la leptospirose, une maladie que le rat peut transmettre aux humains. À la date du 24 mars, est-ce qu'on a vu une prolifération des rats à Paris
0: Alors, nous, de nos yeux vus, non. On a essayé d'interroger pas mal de gens, tous les commerçants, les riverains, autour des marchés, savoir s'ils avaient croisé des rats. Pour l'instant, ce n'est pas flagrant, mais c'est quand même un risque qui est pris très au sérieux par la ville. Il y a des lieux, justement, qui sont collectés en priorité. C'est le cas de tous les marchés alimentaires. Il y en a beaucoup à Paris, où là, euh, il y a énormément de déchets. Et donc, ces endroits-là sont ramassés en priorité.
1: Paul Abran, le jeudi 23 mars au soir, après des débordements qui ont suivi la neuvième journée de manifestation contre la réforme des retraites, dans le centre de Paris, dans le deuxième arrondissement, rue Saint-Marc, un tas de poubelles a été incendié et ça a provoqué un départ de feu important.
2: Oui, c'est le risque qui planait déjà depuis une dizaine de jours, le risque d'incendie sur les poubelles, évoqué justement par le préfet de police Laurent Nunez une semaine auparavant. Et là, le feu de poubelle, euh, déclenché par des manifestants un peu sauvages, se propage, touche l'entrée d'une habitation de cette rue du deuxième arrondissement, la façade du rez-de-chaussée prend feu, s'enflamme, et là c'est la pagaille, c'est la panique. Tous les riverains, les voisins, les pompiers s'activent pour essayer de l'éteindre avec des extincteurs, avec les lances des pompiers, mais des seaux d'eau. Tout le monde se précipite parce que là il y a vraiment un danger, mais il n'y a aucun blessé. Et le lendemain, on est allé discuter avec ces gens qui ont eu peur toute la nuit, comme cette habitante à qui est restée cloîtrée toute la nuit dans son appartement au huitième étage de l'immeuble juste en face, qui a vu, elle, le feu. Elle est rentrée le soir au moment où c'était la, la pagaille, la panique, et le lendemain matin, elle était encore tétanisée de la tournure des événements.
1: Pendant le week-end des samedis 25 et dimanche 26 mars, les trois incinérateurs où sont acheminés les déchets de Paris ont repris leur activité, mais de façon limitée. Des préavis de grève ont été déposés dans les entreprises privées. À la date du lundi 27 mars, la grève continue dans le public pour les agents de la ville de Paris.
2: Paul Abran, cette grève est donc loin d'être terminée en effet, il y a du mieux, on est passé de 10 000 tonnes de déchets au maximum qui se sont accumulés dans les rues de Paris en fin de semaine dernière à 7 500 ce lundi 27 mars. Alors oui, il y a du mieux, mais la situation est loin d'être complètement résolue. Il y a des assemblées générales avec les représentants syndicaux tous les jours, des préavis de grève qui tombent quotidiennement. Donc pour les Parisiens, il va encore falloir patienter avant un retour à la normale.
1: Merci à Estelle Dautry et Paul Abran pour suivre l'actualité de cette grève des éboueurs à Paris. Rendez-vous sur leparisien.fr. Code Source est le podcast quotidien d'actualité du parisien. Vous pouvez nous écrire directement code source at leparisien.fr. Cet épisode a été produit par Thibault Lambert, Clara Garnier Amourou et Emma Jacob. Réalisation Julien Moncouquiole.